0: Bienvenidos a su vuelo número uno, les habla su capitana María Paula, recuerden estar atentos a la salida de emergencia, abróchense los cinturones porque seguro, seguro habrá turbulencia en este vuelo con destino a tu interior. Si llega la turbulencia, no olvides, ponte la mascarilla tú primero y después ayudas a todos los que están a tu alrededor. Este primer viaje seremos solo tú y yo, quiero contarte esto que he creado para ti, en psicología amamos las metáforas, así que este podcast se compone de dos metáforas maravillosas, la primera con la que surgió toda la idea de este podcast es ponte la mascarilla tu primero y después ayudas a los que están a tu alrededor y ponte la mascarilla tú primero significa cuando estamos en un vuelo te dicen si hay turbulencia, ponte la mascarilla y ayudas a los niños y ancianos después. Pues similar en la vida, si tú no te ayudas a ti primero, si tú no buscas ayuda en primera instancia, poco o nada vas a poder hacer por las personas que están a tu alrededor o de pronto, no vas a poder ayudar como a ti te gustaría ayudar así que acá la invitación es a siempre buscar ponerte tú como prioridad con el fin de que también puedas ayudar de hecho en psicología nosotros como terapeutas debemos ir a terapia para ayudar a las demás personas debemos cuidarnos, poner límites con nuestros pacientes con las horas que atendemos y con un montón de cosas para poder prestar siempre el mejor servicio así que esa es nuestra primera metáfora y de aquí surgió toda la idea de hacer como un viaje, como el mismo viaje de la vida, toda esta historia del podcast. Por eso no nos veremos en temporadas ni en episodios, acá nos vamos de viaje, porque aparte es una de las cosas que más amo, que más me encanta hacer, viajar, conocer, recorrer. Entonces acá nos vamos de viaje cada semana y nos vamos en un vuelo en primera clase con unos invitados fabulosos. Porque sí, vamos a traer invitados de toda clase para que conozcan historias, para que conozcan sus viajes, sus vuelos, sus vidas y te ayudemos a ti a ponerte la mascarilla tú primero. La segunda metáfora es mente en modo avión, que es el título de nuestro podcast. ¿Por qué escogimos este título? Es un juego de palabras y es algo que buscamos muchísimo, muchísimo hacer cuando estamos trabajando diferentes aspectos de la terapia, muchas veces necesitamos poder desconectar para poder dedicar tiempo al momento presente, usualmente estamos navegando en el futuro o en el pasado y pon tu mente en modo aviones, desconecta de ello y conecta con lo que hay ahorita mismo, con tu respiración, así que además es una invitación a que cuando escuches este podcast pares y te pongas tus audífonos y te permites recorrer cada vuelo con nosotros así que Mente en Modo Avión resultó como título ya que ponte la mascarilla tú primero resultaba ser un título muy grande fue la que nos dio la inspiración para hacer todo este viaje del podcast pero como título la verdad estaba un poco largo así que quedó como nuestro eslogan y Mente en Modo Avión quedó como nuestro título así se va a llamar nuestro podcast, así se llama nuestro podcast y creo que es un juego de palabras demasiado interesante porque también tiene la palabra avión que es con vuelo y que es como todo el juego que queremos hacer o implementar con esta eh, temática que hemos decidido crear para todos ustedes para que cada semana tengan un espacio para poner su mente en modo avión para dedicarse un tiempo a ponerte la mascarilla tú primero, cuidarte, aprender porque además ustedes saben que acá me encanta siempre darles contenido de valor, de acá se van a ir con algún aprendizaje, con las experiencias maravillosas de personas exitosas, con valores hermosos que voy a traer para diferentes temas. Así que en este primer vuelo que vamos a hacer tú y yo, vamos a hablar sobre el egoísmo, porque sé que muchas personas cuando escuchen esto de ponte tú primero antes que los demás, es como qué egoísta eres querida, qué egoístas son todos ustedes. Y les cuento que ¿Qué es el egoísmo? ¿Es una emoción? Eh, ¿Es un sentimiento? ¿Qué es el egoísmo? ¿Qué representa para ti? Ponte a pensar un poquito qué te dijeron que era el egoísmo y si a veces ponerte tú primero para algunas personas puede resultar egoísta ¿Realmente no están siendo egoístas esas personas que quieren estar primero que, que tú? Eh, creo que es un debate y es algo que se tiene que hablar, así que comentemos. El resumen, el egoísmo no es una emoción o un sentimiento deseable es importante reconocer nuestras propias necesidades y encontrar un equilibrio saludable entre satisfacer nuestras necesidades y considerarlas de las demás, es decir, no es que yo cuando me pongo la mascarilla yo primero solo satisfago mis necesidades y solo importo yo, no importa si lo que haga pasa por encima tuyo, si tengo que dañar tu brillo para brillar yo, no, de esto no estamos hablando, cuando de decimos ponte la mascarilla tú primero es que pongo mis emociones primero, porque sé que de esta forma podré después también brindar todo esto que he construido dentro de mí para los demás, florezco internamente, florezco como persona y esto me va a dar la posibilidad después de considerar también tus emociones, de ayudarte y todo desde la asertividad, no es como a mí no me importa lo que tú hagas, no me importa lo que tú digas, yo primero, yo único, no, es me pongo yo la mascarilla primero y después ayudo a quienes más lo necesitan, ancianos, niños, ta, ta, en orden, ¿verdad? Entonces, desde este punto de ideas, no queremos incentivar un mensaje erróneo. Eso que estamos intentando hacer es enseñarte a que te pongas esa mascarilla tú primero. Recuerdo una vez en terapia, un, me comentaba una consultante que es natural, que su entorno se extrañara de que se pusiera como prioridad porque estaban tan acostumbrados a que hola te necesito si sí, corro ya voy para allá hola puedes venir no importa que esté haciendo algo súper importante para mí sí sí puedo ir tengo que ir no le puedo dejar sola solo tengo que hacerlo y dejar a un lado mis proyectos mis metas algo que es importante para mí por correr por otra persona pues habría que dimensionar qué tan importante es eso de esta persona correspondiente a lo que esto que está, estoy haciendo es importante también para mí, ¿cierto? Si de pronto hay personas que en este camino donde trabajas tu autoestima, tu autorreconocimiento se van alejando, es válido que se alejen, que se vayan porque en realidad tú no quieres tener esas personas en tu vida, tú quieres tener personas que te reconozcan y que sepan que tú eres una persona que se valora, te pones tus límites, que eres asertiva, que quieres tener vínculos sanos, porque esto no es sostenible en el tiempo.
1: Tardo o temprano me voy a dar
0: cuenta que esto no es sano para mí, de tarde o temprano tendré que reaccionar. Y si no puedes lidiar con esta nueva versión que estoy intentando ser, que estoy intentando trabajar y que me cuesta un montón, pues no te quiero en mi vida podemos hacer una pausa tal vez más adelante entenderás todo lo que me está costando trabajar este aspecto de mi vida ponerme como prioridad no es fácil así que si tengo que alejar personas de mi vida mientras hago este proceso mientras se adaptan a esta nueva realidad de la persona que represento y que quiero representar así sea sé que es doloroso pero te vas a quedar con las personas que realmente quieran entender este nuevo concepto acerca de lo que tú vas a representar tu seguridad tu elección tus prioridades y que asimismo vas a tener muchísimo para darles porque sabes que en ese orden de ideas tienes muchísimo que estás construyendo internamente y ahora te digo, te pregunto ¿tú quieres acompañarme en este viaje y poner tu mente en modo avión? encontrarás acá un episodio cada semana donde te invito y te invitaré en cada instante a poner tu mente en modo avión hablo esto demasiado con mis pacientes y sé que a muchas personas les cuesta pausar sus pensamientos. La mente es una loquilla, yo les digo así, la mente es una loquilla. Pónganle nombre si quieren y personalidad, porque ella va de un extremo al otro, del trabajo, al, a la pareja, a los hijos, a la infancia, a la adolescencia, a la, hasta cosas que no hemos vivido, a, cuando tenga 50, 40, 70, a todo va. Ella, ella dice sí a todo, y va a todo. Y muchas veces eso es cansado, es agotador, es frustrante, así que por un instante, cada semana, permítete disfrutar del momento presente e ir un poco más despacio. No vas tarde a nada. No sé si a veces tienen esa sensación, a mí me pasa demasiado. Siento que voy tarde para algo y no sé para qué. Es decir, como que la vida, la vida, tengo que cumplir una meta, después otra, después otra, después otra, después otra, después otra, después otra. Así, así sucesivamente. Voy como si fuera en una carrera, en una maratón, la vida no es una maratón y a veces uno siente que va tarde y cuando se nos paramos y detenemos ¿para, ¿para qué vas tarde? No sé, para lograr cosas, para lograr una, un viaje más, para lograr una meta más, para lograr un título más, para lograr un reconocimiento más. Esa es esa sensación del cuerpo y déjenme saber quién más ha sentido eso de que van tarde para algo y es un afán diario. Y bueno, también le agradezco ese afán y esa ansiedad porque me ha traído a donde estoy, no lo puedo negar. Sin embargo, uf, también me ha traído noches muy difíciles, noches en vela, noches en las que sobrepienso demasiado, noches en las que me he exigido, días en los que me he exigido, exigido, días en los que tal vez he somatizado algún síntoma emocional. Así que buscar el equilibrio es la solución para esto. No me voy a ir a un extremo porque sé que mi mente y mi cuerpo no me lo permitiría. De bueno, que la vida fluya, que nada influya y, y no sé cómo será. No, no creo que sea capaz ni viable para mi mente, pero tampoco al otro extremo en donde voy en una maratón que ni siquiera sé por qué ni para qué estoy haciendo, ¿cierto? No voy tarde para nada, voy bien, he logrado lo que he logrado con todo mi esfuerzo, con toda mi lucha no tengo que esforzarme una milla más hoy, no tengo, tal vez mañana, tal vez cuando me sienta con más ánimo de ir a esa milla, pero hoy no. Así que dedicar equilibrio, dedicar tiempo a desconectar, a ponernos en modo avión, es una tarea también y debe hacer parte de tus tareas del día, de tu calendario. Tener en tu calendario tus vacaciones, tus momentos de ocio, tus momentos de descanso, es tan importante como tener la junta, la reunión, la cita, la tarea, de informes, todo, porque si no, no tendrá la prioridad que de verdad tiene hacer todo esto. Te cuento una historia muy particular porque quiero que empecemos este podcast reconociendo nuestra vulnerabilidad. Cuando yo decidí crear un equipo, que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, pasé por un momento muy difícil meses antes, donde mi instrumento de trabajo, uno de los más importantes, es mi voz y estaba dando tantas citas, tantas consultas, estaba tan agobiada con tantas cosas, citas, 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 citas. recibía tantas personas porque no sabía cuáles eran mis límites, no, nunca había recibido tantas consultas, era como no puedo desaprovechar esta oportunidad, el dinero voy a ganar más. Pues llegó un momento en que mi cuerpo empezó a somatizar eso y empecé a sentir dos síntomas. Uno, mi garganta me dolía todo el tiempo todo el tiempo y sentía una presión en el pecho. Una vez, recuerdo, le consulté a un médico, me envió unas pastillas como para eh, el dolor de garganta, hacía de todo, pensé que era amigdalitis, porque a mí me daba amigdalitis, pero es que no me daba así fuerte como una amigdalitis que te da fuerte su pico y baja, no. Duré tal vez tres o cuatro meses con esta sensación. Lloraba de no saber qué es lo que tengo, iba al médico y no sabía lo que... Cuando me daba esa presión en el pecho yo ¿Pero qué es esto? O sea, como una picada en el corazón y yo, ¿Pero qué es esto? Una vez me fui a urgencias, <risa> me fui a urgencias, me hicieron, llegué, y yo no, es que estábamos en la etapa del COVID, entonces yo no, no aguanto más que me digan ya qué es lo que tengo y me estaba doliendo, y dije me voy ya porque ya es que me estaba doliendo, entonces fueron, me hicieron un electrocardiograma, porque yo llegué y yo me duele el corazón, de una para electro eso fue de una, yo dije qué buen servicio, de una me enviaron al examen electrocardiograma, bien, yo qué cara hacía, yo, no mamita, pero todo está bien, qué es lo que pasa, qué es lo que tiene, y yo no sé, pues yo siento que me duele, doctor, ¿qué hago? me da unas picadas y todas raras, y siento que en la garganta me duele, el doctor, no, pues, usted, en qué trabaja, bueno, tiene que pausar, relajarse un poco más, de verdad que intentaba de todo, hasta una vez duré todo un fin de semana sin hablar, o sea, no hablaba porque era como un... Sí, uno ve a veces en las películas un eh, periodo de silencio, entonces, literal no hablaba, no hablé durante todo un fin de semana, entonces digamos el viernes finalicé mi jornada, silencio, sábado no hablé, ¿cómo me comunicaba? Con mi pareja, que es con quien vivo, pues por texto, por señas, me reía a veces pues, las, las boadas y le, le decía necesito hacer esto, porque no sé qué más hacer, no sé qué, cómo hacer para que no me duela la garganta cada que hablo. Entonces me decía, es que tú cuando hablas gritas, yo, si se dan cuenta, yo cuando hablo grito, yo no puedo hablar tranquilamente, así como suave, no es mi forma de expresarme, yo, grito, yo hablo y me voy expresando y voy subiendo el tono y lo bajo, lo subo y así voy, le exijo mucho a mi garganta, entonces claro, en esa época, imagínate tú, entonces eh, me dolía, dice mi cosa de silencio, no, nada me funcionaba y era demasiado frustrante para mí en ese momento hasta que decidí empezar a bajar a las revoluciones, no recibía pacientes, no quería atender decidí empezar a contratar equipo porque decía ¡jue madre me están buscando tantas personas quiero ayudar a más personas pero no puedo y, y empecé la primera persona que llegó a mi equipo y dije ve pues me está funcionando con esta persona será que busco otra persona otra persona otra persona y sé que ese momento difícil me llevó tal vez a tomar estas decisiones de buscar personas y creo que cada vez que siento como que voy a estallar tenemos que contratar a alguien voy a estallar tenemos que contratar a alguien pues, tenemos que contratar a alguien, o sea, ya mi mecanismo mismo ya se adaptó a que sensaciones, a contratar a alguien. Y ha sido muy bonito este camino que he aprendido y reconocido, pero jamás se me va a olvidar esa época, jamás. Esos meses fueron tan frustrantes, o sea, no te imaginas lo doloroso que era para mí decir ¿será que esto nunca se me va a quitar? ¿será que este dolor nunca se me pasa porque no es un dolor de una amigdalitis que no te deja comer? pero no estás bien, o sea, todos los días que hablas sabes que te duele, te duele, te duele, terminas una cita y te duele, pero ¿por qué? si a mí me gusta mi trabajo me tiene que doler hacerlo, o sea, era esa sensación todos los días durante tres meses que nada pasaba, que nada... y de un momento a otro, o sea, de verdad que yo sentía tanta alegría cuando volví a caer en cuenta en que ya no me dolía, tanta felicidad, o sea, yo, ustedes no saben yo voy a poder seguir haciendo mis cosas. No, yo ya no atiendo casi citas porque yo, mi, mi voz la tengo que utilizar para mis videos, para hacer todas estas cosas porque, o sea, empecé a atesorar tanto mi voz, a regularla. Hoy en día no es que no me duela, siento esa sensación cuando, no sé, hablo mucho durante un día, eh, hago lives, atiendo citas, hago un video, o sea, hago como muchas cosas de hablar o un día de grabación, siento como un poquito esa sensación, me tomo una pastillita de esas que ayudan a refrescar, a calmar, pero ya se va al otro día estoy bien pero ustedes no saben esa época fue tan dolorosa yo decía será que no podré volver a hablar será que no puedo volver a disfrutar hablar que es algo que amo que es algo que me encanta crear contenido comunicar me acuerdo que en esa época vi el documental de Shakira no sé si alguno lo ha visto donde ella perdió la voz durante una época de su vida y fue muy traumático que hasta hizo un documental sobre esa situación entonces, imagínense, bueno, obviamente yo no soy Shakira, la amo, la admiro, ya quisiera, pero esa sensación que, o sea, ya cuando yo veía eso, yo Dios mío, soy yo, ah, porque claro, ella decía, este es mi trabajo, este es mi arte, sin mi voz, no, no, ¿qué hago sin mi voz? o sea, mi voz es mi instrumento, y pues Shakira es una mujer muy disciplinada, tú el que ha trabajado con ella, dice, no, ya se pasa, o sea, es demasiado, y siento que va, iba por la misma línea, es decir, a veces hay que bajarle un poquito a las revoluciones, utilizar ese autocuidado, porque ningún médico me dio con qué era, no había ningún diagnóstico, mamita vaya, guarda reposo, se está estresando y no se estrese. <risa> así sencillito, facilito mi amor. Se está estresando mucho, no se estrese. está hablando mucho, paré de hablar, ya, ah, como si fuera así de sencillo. Y fue, fueron meses de priorizarme, de aguantar, de llorar, de pensar que no iba a salir de esa sensación, hasta que, ay, un día pasó y hoy que lo recuerdo digo, y Dios mío, menos mal, qué cosa tan horrible esa época. Así que toda esta historia para contarte la importancia de poder desconectar, de que sí, vas a lograr todos tus sueños, pero no tiene que ser todo hoy, ni mañana, ni este mes. Ve de a poco, ve cosa por cosa, entiende cuando tengas que pedir ayuda y delegar, entiende que puedes con todo, pero no con todo a la vez eso te va a ayudar muchísimo, eso te va a dar una perspectiva gigante, si estás ahorita pasando por dolores que nadie da con ¿qué es? de la espalda, de los hombros, de la voz, de los ojos, de las manos, porque de la, desde la experiencia te hablo, no solo de la voz, ahí tengo otras historias que iremos viendo poco a poco, es porque tu cuerpo te está diciendo ¡oye! no sé cómo más decírtelo, pausalo, ¡oye ya! Oye, yo también importo, ¿sabes? Y él nos envía muchas señales, el cuerpo es sabio. Sabio solo como él sabe serlo. Nos envía señales todo el tiempo, solo que nosotros nos hacemos como Shakira. Ya, Shakira es la protagonista de este primer episodio. Ciego, sordo, mudo, tonto, tras de testarudo. Literalmente, nos, nosotros como, ay no, eso, eso se pasará, es una bobada. Y él sigue enviándonos señales, sigue enviándonos señales hasta que pues llega a límites que dice o me escuchas o me escuchas, o me prestas atención o me prestas atención. Porque en la vida cada decisión que tomamos va pasando factura y nuestro cuerpo tiene muy buena memoria, él nos dice, mira vas bien, vas a buen ritmo, te da energía, te dice sí, puedes hoy una hora más, dala, dalo todo. Cuando también nos dice, eh, no, no puedes una hora más. ¡Para! Pero es que tengo que hacer, tengo que terminar, tengo que mañana el parcial, tengo... Lo siento, para. Tienes que parar. Esto me trae otra historia que recuerdo... Eh, yo he sido una persona muy exigente, ¿no? Por eso, pues, todas las situaciones creo que... Es, no, tengo ni que mencionar. Eh, y recuerdo una vez en la universidad que tuve que hospitalizarme y fui a una médico y ella, pues, me analizó, me dijo, ya te hice de todo, querida, te voy a enviar para el hospital mira acá está tu orden y yo en la universidad si ahorita soy exigente no en esa época ni me imaginen o sea una cosa absurda y yo de una le dije no mira es que la otra semana tengo la última semana de la universidad y no puedo hospitalizarme porque tengo parciales exposiciones un montón de cosas y ella me dio una cátedra hijo de pucha se enojó conmigo y me dijo mira tú cuántos años tienes 18 19 tú cuántos años tienes mira te voy a decir una cosa tú no sabes nada de la vida en este momento, me haces el favor y te vas al hospital si no quieres perder esto, esto y esto. Yo sé que ahorita te parece que la prioridad puede ser tu universidad, tus clases, no me importa si pierdes, prefiero que pierdas la, el semestre a que pierdas esto, prefiero que te pase esto a que te pase esto. O sea, lo que me estás diciendo es de una persona totalmente ignorante, tu salud siempre va a ser lo primero y tal vez ahorita no lo entiendas, pero algún día lo vas a entender esa señora me dijo hasta mí, yo solo lloraba, yo porque me dijo te tienes que hospitalizar, llore y llore y llore, yo creo que desde esa experiencia, eh, cada que voy al médico lloro, <ríe> súper raro, entonces yo me puse a llorar y viajaba hasta mi casa porque tenía que ir a listar las cosas, iba en moto, lloré todo el camino, hasta me tocó parar a sonarme porque es que lloraba tan a cántaros, toda, imagínense, por carretera menos mal, yo tenía esos cascos grandes, se baja la visera y chille, chille. Me tocó parar para calmarme, sonarme y poder seguir y seguía llorando, ¿no? Todo el camino lloré, todo el camino lloré, todo el camino. Me tocó ir a listar mi maletica, mis cosas, mis cosas de aseo personal, ropa, me fui con mi mochilita, dejé mi moto en la casa, me subí a un bus, llegué al hospital, hola traigo esto para que me hospitalicen, sigue, te quedas y ya". Jamás se me va a olvidar esa experiencia, jamás, jamás, jamás. porque siento que entendí que la salud es lo más importante, de hecho ni siquiera perdí el semestre, eh, hablé obviamente con los profesores y con mis compañeros, muchos trabajos eran en grupo, entonces de, de exposición, ya los trabajos estaban hechos, pero las exposiciones no podía participar. Los profesores, si tu grupo está de acuerdo, tú notas la de ellos. Y yo, compañeros, perfecto, claro, no te preocupes. ¿Cómo crees? De una, eh, ellos me apoyaron y en los parciales me los dejaron presentar después. Entonces no perdí nada. Eh, lo que uno piensa que a veces que es muy caótico es que no puedo, doctora, no puedo internarme porque voy a perder el semestre, todo lo malo me va a pasar. No puedes, te toca, te vas. La prioridad a lo importante, tu salud y mira que al final ni siquiera pasó que per perdiera el semestre, ni siquiera, de hecho me fue muy bien entonces qué extraña esa sensación de que todo lo catastrófico si no lo hago ya, si no lo hago hoy, si no lo logro hoy si no llego a esa meta hoy, no, nunca voy a llegar, sí voy a llegar entonces con estas dos historias creo que me abrí muchísimo en este espacio yo espero que te encante tanto como a mí, me está encantando este proyecto con todo el corazón lo hemos hecho para ti porque yo soy la entrevistadora pero hay personas editando, hay personas que me ayudan con las luces, con las cámaras, están las personas que me dan la oportunidad de entrevistarles y hacerles preguntas incómodas sobre su salud mental, sobre ir a terapia, sobre su vida, así que te agradezco de todo corazón que te disfrutes este espacio, gracias por apoyarnos, por vernos y espero que te encante tanto como me ha encantado a mí. Así que nos vemos en un próximo viaje, no olvides dejar tus comentarios en YouTube o dejar tus cinco estrellas por todas las plataformas Spotify, Apple Podcast y demás. Nos vemos por allá cada semana, gózatelo y si quieres escríbeme a Instagram para saber qué tal te ha parecido, ustedes saben que me encanta leerlos y hablar con ustedes. Gracias y nos vemos en un próximo.